今天讲到的经文是《路加福音》二十八章，呃呃，十九章二十八节到四十四节。耶稣说完了这话，就在前面走，上耶路撒冷去，将近伯法奇和伯大尼，在一座山名叫橄榄山那里，就打发两个门徒说：“你们往对面村子里去，进去的时候必看见一匹驴驹拴在那里。”是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人问为什么解它，你们就说主要用它。打发打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的。他们解驴驹的时候，主人问他们说：“解驴驹做什么？”他们说：“主要用它。”他们牵着那牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面。扶着耶稣骑上，走的时候，众人把衣服铺在路上。将近耶路撒冷，正下橄榄山的时候，众门徒因所见过的一切异能，都欢乐起来，大声赞美神，说：“奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。”众人中有几个法利赛人对耶稣说：“夫子，责备你的门徒吧。”耶稣说：“我告诉你们，若是他们闭口不说，这些石头必要呼叫起来。”耶稣快到耶路撒冷，看见城，就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这事现在是隐藏的，叫你的眼睛看不出来。”因为日子将到，你的仇敌并筑起土垒，周围环绕你，四围困住你，并要灭，并要扫灭你和你里面的儿女，连一块石头也不留在石头上，因为你不知道眷顾你的时间，你的时候。阿门。愿神祝福他自己的话语。弟兄姊妹平安，好，我们知道这一星期呢是啊，这个这个主日叫宗律主日啊，到下一周呢，这个整就是圣呃就是复活节，复活节，啊，今天呢就是按照传统的啊日子呢，就是耶稣骑着驴进入耶路撒冷的这个那个下边一个图片，好，就是耶稣在众人的欢呼声中进入耶路撒冷的这个这个日子。我们这耶稣啊，他骑着一个驴驹啊，而没有骑这个战马，是不是啊？啊，表明他是一个和平的君王，啊，他把和平带给这整个的世界，同时也表明他自己是谦卑的。他邀请每一个谦卑的人能够进入他的国度。我们今天首先低头祷告，怀这个谦卑的心。亲爱的主耶稣，我们感谢你，感谢你，两千年前。你啊，骑着驴驹进入到耶路撒冷，光荣的进入到圣城。啊，主啊，我们谢谢你，你是个谦卑的君王，进入到这个卑微的世界。我们今天，我们弟兄姊妹也怀着一个谦卑的心，啊，求你来进入我们的啊，进入到我们的聚会，进入到我们每个人的心。主啊，我们知道圣灵就在今天来充满这个地方，是吧？用你的圣灵来触摸我们每一个弟兄姊妹。我们感谢你，啊，你借着你的话语来
啊，开启我们的心，求你的圣灵来感动我每个弟兄姊妹，借着圣灵的话向我们的心灵说话，奉主耶稣的名祷告，啊，我想耶稣啊，当进入这个耶路撒冷的时候，人们呢会对着他有很高的期待。我不知道在你的人生中，你有没有对任何的事物有一种很高的期望值啊？我知道现在的人。他们对钱财充满了很高的期望，因为我挣到多少钱以后啊，就就会幸福了，是不是啊？所以我知道现在有人很很多人想发财的话，那就去买买六合彩，买六合彩，每天买，每一天都活在发大发大财富的幻梦里啊，期望有一天能够梦想成成真。可是那一天从来没有来到，是不是啊？啊，我知道有我们年轻的时候，很多人年轻的时候读了很很多的爱情的小说，是不是啊？渴望啊，啊，能够过上白马王子和白雪公主那样的生活，是不是啊？啊，你真的以为像贾宝玉和林黛玉结了婚以后就过幸福的日子吗？<笑>我不知道我们谁会，谁会这么，谁会这么想？啊，其实这都不过是虚空的幻想。我知道每个结婚结过婚的人都知道，都知道。你知道那种美满的婚姻、爱情那些东西，都只。出现在童话里，在现实生活根本就不存在，啊，不论是中国的梁山伯还是祝英台，或者是外国的罗密欧与朱丽叶，你知道吗？最后的结局怎么样？都是一场悲剧，都是一场悲剧。嗯，我上学的时候呢，那那时候当然啊，对上学的时候，对上学充满了充满了前途，是吧？那时候我们都觉得，只要考上大学怎么样？就好像你觉得好了，这在中国的时候，可能在国外都。没那么想了，是吧<咳>？所以呢，我们啊，上学的时候都努力的读书，期盼有一天能够有出头之日，是不是啊？啊，可是呃，到了大学，是吧？整个学校里上万人都是大学生，你还是什么？所以呢，再考研究生，是不是啊？盼啊，等到等到上了南开的时候，再看到了哇，整个的三幢大楼里全是读研究生的人，你懂了吧？啊，我发现没没当呢。你达到了一个一个目标之后，你没有真正的得到满足，你面对的还是另一场艰苦的奋斗，是不是啊？啊，最后然后到出博士，等到后出国读博士，后来才发现原来人生的追求永远是没有止境的。我常常说啊，我怀中期盼的心情爬到山顶了，终于爬到山顶了。等到爬到山顶上，却发现山顶上空空如也，什么都没有。然后呢，继续往上，希望爬另一个山顶。不过就在那个时候，神的恩典临到了我，所以呢，那个时候我就常常想，哇、哦，我、哦、发发文章。你说在大学里就是发表文章，我可能大家不知道，哎，发表文章，哇，你等等发表文，发发发表一篇，哇，在在最高的刊物上发表了一篇，你就觉得有轰动了，什么也没有，懂了吧？啊，你想一篇可能不够，发两篇，发两篇不够，发三篇，等你再发了几篇之后。还是那样，你才真正的幻梦呢，就破灭了，就破灭了。所以呢，我终于能够抛弃二十多年世俗的追求，走上神这条道路。你知道，在今天的啊经文里呢，耶稣呢最后一次呢带着门徒进入耶路撒冷，也是他人生的最后的一站。啊，这时间呢是快到约节的时候，约节的前一周。你知道，在约节期间呢。犹太人会从四面八方到耶路撒冷来过节，嗯
共同的庆祝这个欢乐的节日，纪念神当时怎么样在啊，在当以色列人在埃及的时候，他们完全的没有任何的盼望，在那儿做奴隶的时候，神突然用大能的手把他们拯救出来了，是不是啊？把他们从奴役当中拯救出来，啊，所以他们每天盼着神再一次实行他的拯救，再一次实行。这时候呢，耶路耶稣呢，在巴勒斯坦这地方已经声名远扬了，是吧？耶稣啊，行神迹，一并赶鬼，治好凡被魔鬼撒所压制的人。耶稣的教导，耶稣的神迹，吸引了很多的人。现在可以说，耶稣的事工呢，到了一个高峰了，到了一个高峰了。所以呢，他上耶路撒冷去。从前的时候呢，耶稣都刻意的，他不把自己的身份显扬出来，不是？可是他现在呢？却选择在这个时候呢，公开他的身份，啊，他骑驴进入耶路撒冷，向世人显明，他就是那个神所应许的救主，是犹太人千百年以来盼望的救主君王，啊，所以当耶稣进入耶路撒冷的时候呢，啊，那个百姓夹道欢迎，夹道欢迎，他们把自己的衣服铺在地上，是吧？挥舞着松树枝，棕树枝，然后高高喊着何撒那。他们以为他们盼望的弥赛亚怎么样？马上就来就来了，是不是、啊？他们也许他明天就会把他们从罗马帝国的压迫当中拯救出来。可是怎么样？没过一星期，他们的幻梦啊就破灭了。失望之余怎么样？他们也把抛弃了耶稣，怎么样？我们看看啊，今天的经文二十八节，耶稣说完的话就在前头走。上耶路撒冷去，将近不发起和波大尼，在一座山名叫橄榄山那里，就打发两个门徒说：“你们往对面村子里去，进去的时候必看见一匹驴驹拴在那里，是从来没有人骑过的，可以解开牵来。若有人问你为什么解它，你们就说主要用它。”打发的人去了，所遇见的正如耶稣所说的。他们解驴驹的时候，主人问他们说：“解驴驹做什么？”他们说：“主要用它。”他们牵到耶稣那里，把自己的衣服搭在上面。扶着耶稣骑上。你说橄榄山呢，现在还是在在耶路撒冷的东面啊。伯法奇和巴大尼呢，是橄榄山啊啊山下的两个临近的村庄啊。伯法奇呢，这个名字呢叫无青无花果树之家，就是个无花果呢还没有成熟。嗯，我想我想我弟兄姊妹，如果你信主信主时间长，你知道无花果树代表哪个国家呀？代表以色列。这个青无花果树呢？代表着这个国家呢，还没有成熟，啊，还因为还不是还不是收无花果的树，不是收无花果树的时候，就证明他们的心还没有准备好迎接这个弥赛亚，明白吧？啊，伯大尼呢是苦难之家，伯两个伯的前面都是家家的意思啊，这个伯大尼呢指的苦难之家，今天。我们知道，耶稣来到了耶路撒冷，受到群众的欢呼拥戴。可是他们的欢迎呢，非非常的肤浅，是不是啊？他们的心呢，还没有成熟，他们必须经过苦难才能得到拯救。我们不知道是不是也是这样，我们总是信了希望，信了耶稣之后，天马上变晴了，是不是啊？一切变得顺利，啊呀，好像啊，你的环境一天就能改变。马上就再也不过过去那好像黑暗的日子，终于过去了。你可以进入到光明中，是不是啊？看
常常不是这样哦，是不是啊？其实常常很常常不是这样，常常你知道吧？我们很经过，会继续的啊，走在啊流泪痛苦的日子，痛苦的日子，很多人可能在痛苦中很很很很长时间的挣扎啊。有一牧师啊，他说，在他刚刚开始服侍的时候，你知道吧？他说，在经过很多流泪的日子，他说在痛苦的时候，他的他的眼泪可以拿着矿泉水来装装瓶子，你知道吗？当然，他比较夸张，你知道吗？你知道吗？真的是这样，是的，有有的弟兄姊妹，他信主主义化，真的是充满了平安喜乐。但是，真的一个人从信心啊，真正的啊，信的种子扎下到信主，到真正的信仰的成熟，经过很多年的时间，不是一天怎么样就成熟。不是觉得，往往是神要在一个人的身上做塑造的工作，怎么样？神让他经过的日子就越长，越长，你知道吧？啊，你你你仔细发现，如果一个人他一信信入了以后，马上得到恩典，这样的人常常的信仰没坚持的不是很长。可是如果一个人在漫长的时间当中，每天经历神的恩典，他的啊啊他的难处是渐渐挪去的，他在神的他在神的恩典中站得更稳。有一个人，你知道吗？他他他得了一种呃，就是不治之症，不治之症。然后呢，后来神都给他奇妙的医治了，你知道吧？你知道吧？他说：“哎呀，我这辈子别人都可能啊，就是不信了，我绝对不会这样了，因为他得了一种不治之症，他他能活过来，是吧？他知道是那人点。可是就是这个人怎么样？过了没多少年，他的信心还是垮掉了，你懂了吧？”可是那些个人呢？他们的难处不是神给他一天挪去的，哎，他能渐渐的培养对主每天在信靠、在顺服当中走这个信心的生活，他的信心怎么样？到最后还是能够坚持下来。嗯，你说在这里呢？啊，耶稣呢，在这个村里找到这一条一一一匹驴，一匹驴，你知道吗？驴啊，你知道吗？驴是天生是非常倔强的动物，你知道吗？你想让他干什么？他他要不想干的事，你让他干不了，你懂了吧？我不知道你知道吧？你你知道，你这农村里是有有驴啊，要是要想制服他，得要去骑上他去，你懂了吧？我不知道你们见过没有？一定要第一次要一定要骑上他，无论怎么样，你得就把他的那个英语可能叫叫叫做 broken， 一一定叫他叫他破碎了，以后他才知道，他才会乖乖的让你骑。如果你第一次骑不上去，这个驴他就永远不让你骑上去，你懂了吧？你说驴呢？是它是不肯让顺服的，不肯顺服的。你可是这个驴驹，你知道吧？当耶稣把这个驴驹牵来的时候，懂吧？这个驴驹就这个驴就乖乖的让耶稣骑上去。其实你不知道，其实这就是一个神迹，你懂了吧？这就是一个神迹，因为没有一一个比驴，你要是当一个小驴，你骑上它的时候，它会乖乖的在那儿骑上去，不是的。当那个驴。被牵到耶稣的面前的时候，怎么样？他的天性就失去了，他自己那个天生那个倔强的性情都失去了。证明你，如果我们要真正的得着神的恩典，我们必须也像这个驴驹一样，能够完全的顺服，失去我们那个背逆于主、背逆神那个啊抵挡神的天性。我们再也没有自己的意志，而是把自己的意愿完全的降服在神的旨意之下。我们再看，其实以色列人远远没有这样。以色列人即使到现在，他们都没有降服于神的旨意，是不是、啊
。咱们再看一下三十六节，说走的时候，众人把衣服铺在路上，将近耶路撒冷，正下甘然山的时候，众门徒因所见过的一切异能，就都欢乐起来，大声的赞美神说：“奉主名来的王是应当称颂的，在天上有和平，在至高之处有荣光。”你知道吗？门徒他们以为神的国马上就显现出来了，你知道吗？这是他们的盼望啊！百姓也以为，也许明天耶稣进了城就要做王，能够推翻罗马的统治。你说，就像就像就像我们四四四几年，一位日本人又把日本的赶走了一样，你多高兴啊！是不是啊？我们即将脱脱离他们的统治，以色列人以色列的国家马上要恢复他们当初的荣耀。因为他们是神的选民呐、啊，所以百姓的大声的喊着说：“奉主名来的王是应当称颂的。”在这里，其实这个这个奉主名来的王就是弥赛亚，懂了吧？这话是引自诗篇一百一十八篇，他那说：“耶华，求你拯救；耶华，求你使我亨通。奉耶华名来的是应当称颂的。”这个百姓都盼望说，神现在立刻给他们实行拯救，给他们带来荣耀，给他们带来得胜。为什么呢？因为以色列人过去拜了，因为拜偶像，已经失去了独立，背守啊罗马帝国，然后前面是希腊帝国啊，前面是巴比伦，这个这个帝国，这些个帝这个大的国家一直在在在在霸占着这个犹太人，懂了吧？他们失去了自由，他们多么想能够得到自由啊，所以永远得不到，你知道吧？所以他们很多次都是揭竿。啊，而起来起义啊，来希望脱离，但是每一次起义都是以失败告终。他们终于知道，像他们这个小国家，靠着自己的力量，永远没办法独立，除非谁给拯救他们呢？除非神拯救他们。所以呢，他们就转向了神，他们渴慕米赛亚降临，帮着他们推翻罗马帝国的统治，建立大卫的王王国，啊，建立大卫王。其实，耶稣骑这个驴啊，这个进城的行动呢，也表明耶稣应验了旧约的先知的预言。在这个先知撒迦利亚第九章的第九节说：“先的民呐，啊，应当大的喜乐；耶路撒冷的民呐，应当欢呼。看呐，你的王来到你这里，他是公义的，并且实行拯救，谦谦和和的骑着驴，就是骑着驴的驹子。”你说，耶稣其实啊。在这里，路加没有提说耶稣进城啊，应验了救援的预言。但是他实际上借着这个行动来，就是证明他就是先知预言的那个弥赛亚，就是那个和平的君王。但是耶稣呢，可惜他没有骑着战马，没有骑着战马，没有坐着战车，像世上的君王有进城的话，怎么样？都是浩浩荡荡，是不是杀气腾腾、威风凛凛的啊来进入？但是耶稣。不是人们所盼望的那个残暴、那个征战的王，他不是靠着流别人的血来建立人间的统治。这个世上的我们，尤其是我们中国，每次管改朝换代不流血是不可能的。你知道吗？中国这这这这几千年历史的这样，要想改朝换代，你也想想，你必须有人流血，流的其实都是无辜人的血。但是耶稣不是。耶稣不是人们想象中那个那个残暴的君王，耶稣是不是流别人的血？耶稣是把自己的血流出来，你懂了吧
，他耶稣来成就的是人与神之间的和睦，把救恩不是带给犹太人，是带给整个的世界。耶稣是天国的君王，对吧？所以我们知道，耶稣根本不是犹太人所盼望的那个民族英雄，是不是啊？他不是一个革命家，他带给以色列人的拯救不是一种政治上的拯救。而是一个属灵的拯救，他要把他的百姓从罪恶里拯救出来，从罪恶里拯救出来。所以呢，耶稣的拯救完完全全是以色列人不能理解的。可惜，人们对耶稣都怀着一种个人的梦想、个人的目的，他们不认识耶稣那个真正的使命，是不是啊？他们不知道耶稣做王到底意味着什么。他们可能一会耶稣耶稣一做王，他们就有了荣耀，吃得好，喝得好，玩得好，天天就是过幸福的生活了。根本不是这样，在这个世界上，永远没有像人想象的那种，嗯，天堂一般幸福的生活，你知道吗？因为人犯罪，罪在这个世界上，魔鬼就在这个世界上，没有一个人过一种完美无缺的幸福的生活，绝对没有。真是，我们也是这样，因着犯罪，我们人被肉体、被世界、被魔鬼所捆绑，靠着你自己的力量，你永远挣扎不出来，挣不出来。所以说，我们只很多人信了主以后，也希望神把我们从软弱、从失败、从黑暗中拯救出来。很多人对跟随主也抱着也抱着抱着幻想，是不是啊？因为现在哦，我信了主，是吧？我有了神的帮助，是吧？能够给我带来。啊，带来神的祝福，是不是、啊？我生活变得更幸福、更安逸、更享受，你知道吧？我做最近还去看一个人啊，他没有身份，你知道吧？啊，他都希望哇，我信了主以后，他们就拿他身份，你懂了吧？嗯，这个这个都是短暂的东西，真的是短暂的东西。事实并不是这样，事实不一样。你真正的让耶稣进入你的心中，让耶稣做你的王，不是一种表面的跟随。啊，不是只是为了得到暂时的利益、今生的福乐，是吧？我得着的时候，哎呀，我就信他；得不着怎么样，就不要他了，就像以色列人一样，是吧？那个不是信靠神，那是利用神，你知道吗？其实神知道我们每个人的心，嗯，所以耶稣怎么样？当耶稣马上在在城外就哀哭啊！你想耶稣为什么哭啊？四十一节。耶稣快到耶路撒冷，撒冷看见城就为他哀哭，说：“巴不得你在这日子知道关系你平安的事，无奈这是现在是隐藏的，叫你的眼看不出来。因为日子将到，你的仇仇敌必筑起土垒，周围环绕你，四面困住你，必要扫灭你和你里头的百姓，连一块石头也不留在石头上，因为你不知道眷顾你的时候。”耶稣知道人们接纳接纳他的心不是真实的。他知道人们这种欢呼、这种、这种、这这这种热情，这是暂时的，这是一时的。他们并不是要真正的接纳他、接纳他。你看，耶稣进城以后，第二天也没有在耶路撒冷作王，是吧？耶稣，你记着进城干什么呀？耶稣进入耶路撒冷，洁净他的圣殿，赶出圣殿里做买卖的人。说白，圣殿预备的教会，首神首先要洁净他的教会。你说犹太人结果看到的时候，非常的失望，非常的恼怒。他们意识到耶稣并没有成就他们的愿望
，说啊，他们的幻想破灭了之后，他们在失望之余怎么样，就拒绝了他，拒绝了他。所以当在啊，当耶稣在群众的面前受审的时候，很多人愤怒的喊叫什么？钉他十字架，钉他十字架。他们拒绝了神的拯救，他们错过了神的心意。你知道吧？耶稣知道他们的心，所以呢，他在耶路撒冷的城外。就为犹太人的命运哀哭。果然，没有过几天，犹太人弃绝了耶稣，把他钉死在十字架上。我们知道，耶稣是受高的君王，一点也不是，一点也不错。但是，不是人们所期望的那种君王。他不是地上的君王，他是天上的君王。他掌权不是在一个人的这个属血肉的国度中掌权。耶稣的德对他来说，德胜不是推翻罗马帝国的统治，而是通过牺牲他自己的生命。世人靠着暴力，靠着强权，靠着流别人的血来建立政权，来得到统治，而耶稣用的却是舍己的爱，靠着流血牺牲来服侍他人建立起来。世人把鼓掌欢呼作为一种荣耀，耶稣把什么当做荣耀啊？耶稣把十字架的羞辱看成是他的荣耀。所以，耶稣不是希望我们每个人都是盲目的推崇他，他不希望我们每个人的追求对耶稣都是肤浅的。啊，我信了主以后啊，我信了主，我生活越来越好，是吧？什么一切家里都好了。房子大，房子盖的越越来越大，是不是、啊？吃的越来越好，在别人人前越来越荣耀，这是很多人都都这是梦想，懂了吧？这是幻想，这是幻想。很多人信耶稣不是要成就神的旨意，而是要满足自己的愿望。其实每一个属肉体的人，他要的都是今生的好处，满足个人的欲望嘛。当事情进展的顺利的时候，怎么样？好好的跟随。可是，一旦怎么样，跟耶稣发现哇，没有达到，没有得到他要的，怎么样？他就变得冷淡、失望、悲悲悲叹，然后抱怨，懂了吧？在国内呢，有一个人，他从小呢出生在一个基督徒的家庭里，是吧？他的父母呢也是尽情的爱主，来侍奉主。哎，咱小的时候也是很跟着爸爸妈妈信主，很好，很好啊，是不是啊？啊，他他因为啊信了主以后啊，他现在生活可能不不容易，是吧？可能渐渐在家里越来越越越富足了，是吧？或者幸福的生活，可是怎么样？当他越来跟随耶稣，跟的时间长，发现他他家里面临的难处越越挑战越来越大，懂了吧？懂吧？让他难以理解，是不是、啊？后来怎么样？他就离开主了。这样的例子在中国，在在在大陆，不是在中国，跟在各处都是比比皆是，比比皆是。我们在澳洲的一个一一个一个弟兄，他他他他他是马来西亚马来西亚一个弟兄，然后他到澳洲来，你知道吧？他后来这个牧师收他做义子，做义子，知道吧？啊，这个这个这个弟兄很好的弟兄。然后呢，你说他的这个牧师，他本身有好几个儿子，懂了吧？好几个儿女，都跟他的爸爸没有任何的关系，懂了吧？所以这个这个这个这个这个老牧师就收了这个马来西亚这个弟兄，这个是是我们华人的弟兄，然后做义子，对吧？啊，他几个孩子都不来，只是到到死的那天他们再来了
，希望来分他爸爸的这个，他爸的房子呢，懂了吧？结果这个牧师把这个房子留给他的义子，懂了吧？其实就是这样，你知道吧？因为信耶稣啊，当我们真正的服侍主的时候，可能面对很多难处，结果呢，啊，这些人看看不到说，我信耶稣以后，哇，得到了好多的世上的好处，人们想的都是世上的好处。所以他们对耶稣有错误的期待，错误的期待。所以说我常常鼓励弟兄们要真正的去读圣经啊！你到底知道？你只有读了神的话，你才知道到底信耶稣是为了什么。真正的信耶稣不是为了今生的福分，不是为什么？如果你是想今是为了今生活得好、过得好，你相信耶稣，可能你走错了路。如果你不真正的认识耶稣，你怀着这样的愿望来信耶稣，你早晚有一天会对耶稣失望的，你懂了吧？你知道犹大为什么背叛了耶稣啊？就是因为他跟随耶稣没有达到自己的目的，你懂了吧？你怎么可能三年半每天跟着耶稣，是吧？耶稣，耶稣从来没有做过任何对不起他的事情，我也从来不会想耶稣会做任何对不起他的事情。耶稣没有任何的伤害，实际上说白了就是他自己没有达到的目的。他希望得到钱财，可这个钱财虽然背着他背在包上，但是没有进入到自己的里面，没有能够满足他自己的愿望，所以他在怨恨和愤怒当中把耶稣出卖了。真的信耶稣不是为了自己的愿望，成功、发财、荣华富贵。你跟随耶稣，其实更重要的是要舍己，要背起你的十字架来，你放下自己应得的权利。放下自己的愿望来服侍他人，你知道，你在这一生，你失去了你自己的生命，怎么样？你就真正的得着了生命，那个生命才叫真正的生命。如果你觉得爱世界，你把这世界的东西弄了来，你得到了世界，你失散了生命。这是很多信耶稣很多年的人没有想到的事情。嗯，我们常常根据我们的期望。来来来判断耶稣是不是啊？而不是耶稣对我们每个人的期望。耶稣为我们怎么样信靠神，立下了一个完美的榜样，一生就是风尘仆仆，是吧？到处去帮助人，医病赶鬼，医好凡被魔鬼所压制的人。他即使在死因的幽谷里，在十字架上的，在十字架的阴影里面。仍然完全的信靠他的神，这个才叫真正的信靠。其实弟兄姊妹，我们每个人都想过幸福的生活，是不是、啊？每个人都都有幸福。可是，在这个世界上，因为有罪，因为有魔鬼，每个人离着幸福很远。你知道，只有罪在这个世上一天没有消除。这个世界上就没有完美无缺的幸福，就没有，因为亚当夏娃在伊甸园里，魔鬼欺骗了他，他们就失去了人间的乐园，再也找不回天堂的幸福来。所以说啊，我们需要真正的认识耶稣的复活，耶稣为了拯救我们，重新回到与与天父在一起。与神在一起，能够永远的福乐的生活，怎么样？他自己来到这个世界上，来来为我们死。
所以在他的克西马尼园里，在在在复活节的前夜，你知道吗？他得和魔鬼来征战呢、啊，你看到了吗？所以说他在十十字架上牺牲了他自己的生命。其实每一个真正跟随耶稣的人，也必须效法耶稣的榜样，背起自己的十字架来，那么来跟随主，把肉体把肉体的私欲怎么样完全的钉死。你知道，我们今天面对的十字架呀，不是我们的羞辱，而是怎么样？而是我们的荣耀。我不知道你意识到了吗？我们每个弟兄姊妹需要经历破碎，经历经历痛苦，甚至经历死亡，然后神一定会赐给你他应许的那个永远的生命。所以说，我们的盼望怎么样？还在将来，还在将来。你知道耶稣已经得胜。如果你在这跟随主这条路上，你觉得灰心疲倦的时候，怎么样？你要收拾你的心情，收拾你的信心，振作你的精神。因为知道耶稣得胜，在这世界上没有任何的逼迫、患难、痛苦能够让你与神的爱隔绝。无论在生活中发生了什么事情，怎么样？无论在什么样的境况下，都要怎么样？继续的信靠神，继续的信靠神。你要知道，得胜一定是属于你的，人是你的，因为你知道，当我们在黑暗中的时候，神就差遣他的儿子到世界上来，是吧？当我们还没有认识神，甚至抵挡神的时候，神就让耶稣为我们死在十字架上。那么还有什么好处神不会给我们的呢？所以，我们弟兄姊妹，即使你在啊暂时的难处当中，怎么样？要继续的来信靠神，继续的信靠神，一直到底。那么神，你得到的祝福，那就是真的是远远超过今生任何的人所想象的。好，我们低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你。我我们求你借着你的话语唤醒我们弟兄姊妹的心灵。主啊，你进入圣城不是为了属地的荣耀，你进入圣城，啊，不是为了人们的喝彩，不是要建立地上的国度，你是要到十字架为我们受死。主啊，我们把感谢、把赞美的归给你，求你帮助我们每个弟兄姊妹，能够看到人生的短暂，看到世界的虚空。能不是为了今生这些短暂的安逸享受而活，请你感动我们每个弟兄姊妹的心，要要把那个荣耀的盼望放在我们每个弟兄的心里，让我们真正的把神耶稣的话放在我们心里。我们需要舍己，我们需要背起自己的十字架。如果在这个世界上得着了享受，得着了安逸，得着了世，得着了世界，其实你已经失去了在天堂那个永远的生命。但是，如果我们甘心的，啊，为了爱主的缘故，为了跟随主的缘故，放下了自己的在这个世界上的啊生命，我们主你应许我们一定能够得着在天上那个永远不衰残、永远没有玷污的那个永远的产业。主耶稣，我们感谢赞美，我们真的我们在这里，我们每个弟兄姊妹都把我们自己的生命完全的献上，完全的献上来为主而活。为主使用，来传讲的福音，拯救
那些失丧的灵魂，去服侍那些有需要的人，把荣耀归于你的圣名。听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。